0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts. Eu tô com a voz um pouco diferente porque eu acabei de gravar uma meditação muito especial que vai chegar aí pra vocês em breve, uma meditação de projeção a uma nave pra realizar um tratamento com uma tecnologia avançada de dimensões mais sutis, de uma egrégora muito amorosa que recebe a gente quando a gente faz a nave de contato e também nos tratamentos com os atendimentos individuais. Então, eu tô ainda voltando dessa expansão. Então, por isso, essa voz um pouco talvez mais calma, <risos> mais suave do que vocês costumam é, receber aqui nos pod no podcast, né? Esse episódio ele é um episódio muito simples, né? geralmente eu trago muitas reflexões é, para a gente aprender a observar os nossos padrões comportamentais e a partir de, dessa perspectiva né, de se colocar como observador, poder mudar o nosso comportamento e com isso trabalhar a evolução da nossa consciência. É, a vida na Terra é uma experiência, né? quando a gente fala de cura, de evolução, a gente não está falando de resolver coisas que não estão certas né, de curar uma, né? tipo assim, sair do errado e fazer o certo, sair de um padrão que a gente julga feio e fazer o que a gente julga bonito não é nada disso, mas é evoluir a nossa consciência, como a gente percebe esses altos e baixos como a gente percebe essa experiência na Terra porque a experiência na Terra ela é exatamente isso, é pra gente viver os altos e baixos, é pra gente viver, tratar com confusão, se não fosse assim a gente tava numa dimensão mais sutil, né e se a gente escolheu estar aqui agora num planeta de terceira dimensão em transição para uma dimensão mais sutil e curando coisas de tantas vidas que a gente experimentou aqui na Terra numa dimensão mais densa, se a gente escolheu estar aqui é porque a gente escolheu experimentar a treta caos confusão. As dores, as mágoas, olhar para isso tudo que a gente traz na nossa alma, dessas outras passagens. E quando a gente fala de cura, a gente não fala de fugir desses padrões, mas de olhar para eles como observador de um lugar mais elevado e dá pra gente fazer isso ilustrando a cena mesmo. É como se você olhasse de cima, ao invés de você olhar ali do meio da confusão, sabe, do olho do furacão, com todas as emoções que você tá sentindo, olhar de cima. Tô sentindo essa emoção? Tô. Não vou fugir dela, eu vou ver o que, que ela me traz, pra onde ela me leva, o que, que ela desperta em mim. Isso é a cura. Não é você, é, sabe, virar monge na montanha meditando 25 horas por dia vivendo de fotossíntese. Porque a gente se propôs a viver essa experiência aqui na Terra. E fugir dela... É só mais uma fuga do nosso ego, é só mais um, um papel que o nosso ego assume. De ah, eu vou ser o espiritualizado, então eu não posso sentir raiva. Ah, eu sou o espiritualizado, então eu não posso explodir. Ah, eu sou espiritualizado. Não é nada disso. É saber observar esses padrões, entender o que eles querem te mostrar e a partir disso mudar o seu comportamento pra mudar a sua frequência e não porque tá certo ou tá errado ou vão te julgar ou não vão deixar você entrar no céu ou seus mentores não vão gostar ou o universo não vai te trazer abundância por causa disso, sabe? Não é nada disso e essa é a reflexão mais importante de hoje, né? Então, geralmente, eu trago reflexões para essa reeducação comportamental. Eu trabalho muito aqui no podcast essa, essas reflexões sobre os nossos padrões comportamentais, o que eles realmente querem dizer pra gente, quais as origens dessas dores, dessas mágoas, desses comportamentos, as coisas inconscientes, né? Porque a gente, quando tem esse comportamento, quando apresenta, né? Porque ter é quando a gente pega algo pra gente, então a gente não tem nada, a gente só apresenta esse tipo de comportamento. É, eles querem mostrar alguma coisa pra gente né? então se você tem um padrão comportamental repetitivo de medo de escassez ou de medo do que os outros vão pensar de você dificuldade de se expressar, tudo isso mostra alguma coisa inconsciente que você não vê ainda talvez, você só provavelmente replique o padrão repli é, continue a fazer a apresentar o comportamento repetitivo então você faz, você repete o padrão Apresenta o padrão em várias situações que a sua vida apresenta para você, porque são os espelhos que eu criados para isso. Só que o papel aqui, um, um dos grandes propósitos do cura estelar, uma das coisas que eu trago muito aqui, principalmente no podcast e nos atendimentos, é esse, essa reavaliação do comportamento para entender o que está inconsciente. Então, o que tá além desse comportamento que você vem repetindo? É em várias situações da sua vida. O que está além desse comportamento que está sempre aí com você desde a sua infância ou de outras vidas, né? Muito provavelmente, então... O trabalho aqui, nos podcasts, é fazer a gente entender isso. Entender a origem verdadeira desses comportamentos, desses medos, dessas crenças. E, geralmente, isso é inconsciente. Por isso que um dos atendimentos chama acesso ao inconsciente. Porque a gente vai na origem dessas questões. Então, funciona assim... Você percebe, por exemplo, no seu dia a dia que você tem o um medo de se expressar, o um medo de como os outros vão receber o que você faz, o que você fala, ou você tem medo da escassez, ou você tem é, uma tendência à procrastinação, uma tendência à necessidade de controle, tudo isso é padrão comportamental. O trabalho aqui é a gente entender a verdadeira origem, né? o que está no inconsciente. Então, o que faz você ter essas crenças, esses medros, esses padrões comportamentais? Então, quando a gente se coloca como observador, fica mais fácil da gente perceber essa, esse padrão repetitivo. E aí, você se colocando como observador, você consegue ver de longe, literalmente, né? Ver de um lugar elevado, como se você estivesse vendo por cima mesmo. E, ah, eu tô fazendo... É, eu tô de novo vestindo tal roupa, por exemplo, porque eu tô com medo do que vão pensar de mim se eu vestir o que eu realmente quero ou eu estou insistindo num emprego que não me faz feliz porque eu tenho medo de fazer uma de, promo de causar uma mudança né de promover uma mudança e com isso não atrair a abundância que eu quero ou seja uma crença de escassez então você começa a perceber o que que você está fazendo e a verdadeira razão para qual você faz as escolhas que você faz então toda todos uh, toda essa questão dos podcasts né dos episódios do podcast é, trazem reflexões a respeito disso. Esse é, esse é o grande motivo para a gente estar aqui. E eu sempre compartilho o que acontece na minha vida pessoal porque eu acho que isso causa identificação, né? A gente se vê um no outro, por isso é tão importante a gente compartilhar os nossos processos, os nossos desafios, as nossas conquistas, porque a gente se entende dentro disso, né? E, e o que serviu para o outro pode servir para você também te ajudar no seu processo. E então eu sempre trago o que eu estou trabalhando na minha vida pessoal para vocês e ultimamente eu como eu falei no no último episódio sobre o afastamento das redes sociais, eu percebi alguns padrões antigos voltando padrão relacionado à profissão tipo o que que acontece se eu se eu atuo numa profissão sem carteira assinada ou uma profissão. É, em comum, né? Que não é o que a gente costuma aceitar como tradicional e tal. Ou também relacionada à autoimagem, à autoconfiança, como que os outros me percebem, o que que os outros querem de mim, o que que os outros querem receber de mim, como que eu me apresento para os outros, como que eu tô me vendo, principalmente. Porque isso eu acho que é o mais importante. É como a gente tá, como a gente se vê, né? Autoimagem é uma é uma coisa que é só a gente pensar, se o mundo mostra o que a gente tá vibrando se você tá o tempo inteiro se colocando para baixo o que, que o mundo vai te trazer? Situações que, que reafirmam que você não serve para nada que você não é suficiente, que você não sabe se comunicar que você não é inteligente sabe? Então se a gente tem essa imagem da gente mesmo, o mundo vai responder dessa forma porque a lei da atração ela já acontece o tempo todo saiba você disso, esteja consciente disso ou não então a autoimagem é uma das coisas mais importantes para a gente olhar. Isso é uma, uma reflexão que eu já tô colocando aqui, mais pra frente a gente pode explorar melhor. Mas eu tava percebendo vários padrões assim, é, antigos, voltando, e claro que volta, porque você, você se coloca como observador, começa a perceber aquele padrão, e aí a vida continua, e se você em algum momento voltou a vibrar naquilo, você cocriou automaticamente espelhos na sua vida que vão te mostrar aquilo para que você continue o seu processo de cura. E a cura aqui quer dizer transcender o padrão, mudar o padrão, mudar a vibração, mudar a frequência, mudar a crença, sair do medo e ir para o amor. Então, é claro que você se colocou como observadora, aí você começou a entender, a entender aquele padrão, começou a perceber a verdadeira questão por trás desse padrão comportamental, dessa crença ou desse medo. Muitas outras vezes na sua vida você vai se colocar diante desse mesmo padrão, desse mesmo medo, dessa mesma crença pra perceber como é que você tá em relação a isso. Então, tem coisa antiga que a gente acha que já resolveu e volta pra gente. A gente fala, poxa, achei que tava bem resolvido em relação a isso. Achei que isso já não me doía mais. Achei que tal parente já não me incomodava. Achei que eu não tinha mais medo de tal coisa. Achei, achei que eu já tava bem resolvido em relação a tal. E volta pra sua cara, volta, né? A vida atrás de novo na sua testa e você fala, poxa me incomodou de novo, ou seja, ainda tenho que ver aí, ainda tem coisa para ver ali, ainda tem alguma coisa para eu explorar dentro disso que chama a minha atenção para cura. Então é normal padrões antigos voltarem para a gente observar novamente, porque é um processo contínuo, não é tipo assim, ah, entendi, agora eu me coloco como observador, percebi o padrão, agora que eu percebi o padrão ele mudou. Não! A mudança comportamental, esse transcender é no dia a dia, é, na 3D, é, vivendo a vida como a gente vive, indo na padaria, dando oi pro porteiro, vendo as situações que a gente vê na rua, lidando com a eleição, lidando com o financeiro, com tudo isso que a gente já sabe, com família, né? Então, é, a partir disso, eu percebi, avaliando várias crenças antigas que voltaram, né? Que a gente já vem falando sobre isso nos últimos episódios, mas eu percebi que eu estava com algumas crenças... E aí eu comecei a lembrar o que, que eu fiz para que essas crenças fossem trabalhadas lá atrás. E comecei a retomar esses exercícios. São várias coisas, né? A gente trabalha com várias coisas. É, claro, os atendimentos, práticas, é, alimentação, observar o que a gente consome, tudo isso que eu sempre falo aqui para vocês. Mas tem um exercício em específico que eu lembrei que eu trabalhei um tempo para trabalhar principalmente é, crenças de escassez, né? Então ah, eu não trabalho com o convencional que foi, foi bem no começo do Cura Estelar né? quando eu lancei os projetos, quando eu comecei a atender foi antes até do Cura Estelar foi no início dos atendimentos, na verdade foi bem antes do Cura Estelar é, quando eu comecei a atender eu tinha feito um, esse, esse trabalho de reavaliar e de transmutar muitas crenças de escassez, do tipo, se eu trabalho com espiritualidade eu não posso cobrar por isso é, se eu trabalho com a espiritualidade, não vou me levar a sério olha a autoimagem se eu sou feliz e leve no meu trabalho eu me sinto culpado porque o trabalho tem que ser duro para dar dinheiro isso é uma crença limitante de escassez, de que você precisa sofrer para ganhar dinheiro tá errado, tá, assim, não faz sentido o dinheiro é uma energia elevada não faz sentido, e se você também acha que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe isso tudo é crença limitante em relação ao dinheiro a gente pode entrar nisso também Sempre conversem comigo que vocês querem ver, que isso me ajuda a, a trazer os conteúdos que vocês querem explorar aqui, né? Mas, enfim, quando eu comecei a abrir os atendimentos, eu percebi que eu tinha várias, várias, várias dessas crenças. É, e aí eu comecei a olhar pra isso, inclusive através do Luz da Serra, pra quem conhece, pra quem não conhece, quiser explorar, que é um, um projeto que trabalha bem nessa parte da prosperidade, muito do que eu aplico hoje eu aprendi com eles, né? E nessa época, foi uma época que eu fiz uns cursos deles e tal. E, e isso é uma coisa que não está no método deles, mas que eu fiz paralelamente e que me ajudou muito, que foi uma ideia que eu tive, é, porque assim, eu tinha lido há anos, eu tinha lido um livro sobre alimentação do Deepak Chopra e falava que a gente restabelecer novos hábitos são 21 dias, Pra gente começar a restabelecer um novo hábito, a mudar um hábito antigo, né? E aí eu pensei, bom, se eu tô vibrando baixo, eu vou fazer alguma coisa que eleva a minha vibração e eu vou fazer por 21 dias. No workshop Nutrindo a Sua Criança Interior, quem fez e tá aqui, lembrem que tem lá uma lista de 21 dias de detox, de, então são no, o detox nesse sentido aqui são novos hábitos, são hábitos elevados por 21 dias. Do tipo... É, aí são 21 mini-missões, né? Então, no primeiro dia é contato com a natureza, no segundo dia é ter um momento seu, tomar um suco, tomar um chá, parar um momento pra você. E aí são 21 dias com sugestões de práticas, mini-desafios, mini-missões pro autocuidado. Esse é o detox de 21 dias, que faz parte desse workshop. E é, esse detox veio, inclusive, dessa ideia que eu tô apresentando aqui pra vocês hoje, que, que foi uma que eu desenvolvi nessa mesma época que eu tava olhando pra esses padrões de, de escassez. Que é, se eu tô vibrando baixo, tô vibrando negativo, tô me colocando pra baixo, tô percebendo tudo ao meu redor como uma coisa negativa, eu preciso virar a chave. Como que eu viro a chave? Indo pra um padrão elevado. Como que eu faço isso? Através da gratidão. Nossa, Ingra, mas alguém passou aqui na porta da minha casa e deixou um saco de cocô. Tá bom. Como é que você pode ver, receber isso com gratidão? O que, que aquilo pode trazer para você? Que experiência, que sensação? Mesmo que doa, mesmo que seja uma coisa que o nosso ego veja como algo ruim, traz alguma coisa boa, nem que seja um aprendizado, mas traz. Então, a virada de chave, a virada da sintonia, de sair de uma crença de escassez, de medo, de se colocar para baixo, é o filtro da gratidão amores, isso aqui é tão importante, tão maravilhoso, é uma é uma benção. Esse insight é uma benção, porque pode cair o um mundo ao seu redor, você fala: "Tá. Isso aqui tá me trazendo algum motivo para agradecer. O que é? O que pode ser?" E vocês vão perceber que às vezes são vários motivos. Uma situação que nosso ego enxerga como ruim, porque não era o que a gente esperava, porque saiu do nosso controle, porque não era o que não era o que a gente queria. Só esse filtro, tá? Ele me traz algo para agradecer. O que que eu posso pelo que, que eu posso agradecer a partir dessa situação que a vida me trouxe? Vocês vão perceber que, que geralmente tem mais de uma coisa que aquilo traz pra gente agradecer. Então, esse projeto, essa ideia, esse insight que eu tive há anos, quando eu comecei a observar essas crenças em relação principalmente ao profissional, no meu caso, mas claro que isso se estendeu para toda a vida, né? Para todas as áreas da vida foi o Caderninho da Gratidão. Então, este é um áudio. Depois de 15 minutos, eu vou, eu vou apresentar o, o, o porquê de estarmos aqui hoje. Geralmente, eu falo no começo. Este é um episódio para falarmos sobre tal coisa. Agora, eu estou aqui, 16 minutos. Este é um episódio para falarmos sobre o Caderninho da Gratidão. O Caderninho da Gratidão... É uma ferramenta de virada de chave, de virada de sintonia, de transmutar esses padrões, esses, essas crenças, esses medos, e principalmente essa coisa do controle, de pô, não saiu do jeito que eu queria, tá bom. Mas o que, que veio te trazer? Pra que, que isso pode te servir? Como isso te serve? Sempre, tudo serve a gente de alguma forma elevada, sempre, sempre. A gente não ia ser tosco de cocriar só coisa ruim o tempo inteiro. Pelo menos o aprendizado tá ali. Alguma coisa boa sempre tem, nem que seja o aprendizado, que é maravilhoso. Então, como fazer o caderninho da gratidão? Eu gosto de ter um caderninho separado para isso. Se você quiser é, economizar folhas de um caderno que você tem, pode. Eu gosto de fazer um caderninho separado, lindo. Geralmente eu vou na papelaria e escolho um com a capa linda que eu gosto. Justamente para ter esse momento, essa energia de meu cantinho. De aqui tem coisas pelas quais eu agradeço e eu amo isso. Então, eu gosto disso, mas isso é totalmente pessoal. Mas compartilho aqui como eu faço, né? E aí você pega o seu caderninho da gratidão, você pode fazer uma capa decorada, deixar com a cara sua, colocar a sua energia ali. Por isso que eu gosto de escolher um caderno só pra isso e eu escolho a capa. E geralmente eu escolho as, as canetas que eu quero colocar, tipo, eu vou fazer esse caderno com tal, tal, tal cor. Ou vou fazer esse caderno colorido, vou fazer esse caderno dourado, sabe? Escolhe... É como você vai se expressar naquele lugar porque é um lugar seu, são energias suas e aquilo tá voltando pra você porque a lei da atração já acontece o tempo todo queira você, saiba você esteja consciente disso, você ou não então a ideia é fazer 21 dias, porque é o tempo pra começar a criar novos hábitos é 21 dias de gratidão e aí são pelo menos 21 coisas pelas quais você agradece naquele dia Qualquer é ideia? Você não pode, ou você... Não é que você não pode, tudo pode, né, gente? Mas a sugestão é não repetir as coisas pelas quais você está agradecendo, porque senão a nossa tendência é tipo assim, eu agradeço por um teto, é, por ter um teto, eu agradeço por ter comida na mesa, eu agradeço por ter chuveiro quente, e aí você cai naquele agradecimento óbvio. E esse exercício, ele é justamente para que a gente comece a perceber as coisas maravilhosas que tem ao nosso redor, que a gente deixou de perceber porque a nossa mente tá em outro lugar. Isso faz com que você trabalhe a presença e isso faz com que você entre na, frequência, entre na frequência da gratidão. E o dinheiro, as bênçãos, tudo, os mozão elevado, tá tudo na frequência da gratidão, é uma frequência mais alta. Então, a ideia de não repetir as coisas óbvias é justamente para que a gente se exercite a buscar motivos pelos quais agradecer e o mais legal disso é que conforme vão passando os dias você tá andando na rua e como você sabe que você vai fazer o seu caderninho da gratidão no fim do dia você, já vou explicar por que é no fim do dia você já fica o dia inteiro meio que buscando motivos para agradecer então você tá passeando na rua foi na padaria né, aí você foi lá na padaria e tinha um canteiro com flores aí né? você olha aquelas flores e fala meu Deus que flores lindas, que bênção são essas flores eu vou agradecer por essas flores no fim do dia e aí você entra nessa sintonia e começa a acontecer mais disso. Eu hoje, neste momento que eu tô gravando áudio, eu tô acho que no sétimo dia do último caderninho que eu comecei. Se eu não me engano, eu comecei no dia 31 e hoje é dia 6. É, e com isso, já aconteceu muita coisa. Já aconteceu de um passarinho entrar na minha casa, literalmente na minha casa, na minha sala e pousar na minha cama elástica, tipo de jump, sabe? Dessa de fazer exercício. Já aconteceu de eu passar por um... Como é que assim, é, um voo de andorinhas, né? Eu tava no carro e eu atravessei um monte de andorinha voando. Já aconteceu de uma borboleta entrar na sala onde eu tava e ficar ali na janela do lado de dentro um tempão. Já aconteceu muita coisa mágica. E isso, e isso é, isso para mim é magia, sabe? A gente Poxa, está lá no seu dia a dia 3D com uma dificuldade, um desafio, na verdade, a gente que enxerga como dificuldade, né? Mas como um com um desafio que se apresentou por algum motivo na sua vida agora e você tá lá batendo a cabeça sem saber o que fazer com aquilo, de repente vem uma borboleta, vem um passarinho e você fala, cara, eu tenho por que agradecer e eu tenho todo o poder do universo nas minhas mãos pra manifestar a realidade que eu quero manifestar. Então parece bobo, mas essa ideia, essa manifestação, né, esse exercício de você se colocar na frequência da gratidão ele traz coisas maravilhosas da última vez que eu, da última vez não de uma das vezes que eu fiz esse exercício da gratidão é, eu furei o pneu indo para um trabalho espiritual eu estava indo para o espaço onde eu trabalhava na época e furou meu pneu e eu tava nesse exercício né e eu falei poxa eu vou cocriar o dinheiro do borracheiro. Por quê? Você entra na frequência e você sabe, você começa a perceber o que você pode fazer, porque quanto mais na frequência da gratidão você entra, mais coisas mágicas vão chegando pra você. E é uma borboleta, um passarinho, daqui a pouco é um dinheiro que você não esperava, é uma pessoa que você conhece, é alguém que te apresenta, um que te ajuda no seu trabalho de forma leve, é, são pessoas chegando que precisam daquilo que você oferece como serviço. Então, é, vai ficando cada vez melhor, sabe? E nessa época eu tava com esse mindset muito bem treinado porque eu já tava há um tempo nesse exercício da gratidão e aí furou meu pneu e eu falei, bom, vou criar o dinheiro do pneu e eu entrei, é, eu fui sacar dinheiro para pagar o borracheiro isso tudo no mesmo instante furou o pneu, eu fui no borracheiro o borracheiro não aceitava cartão aí eu fui sacar dinheiro no mercado e no mesmo mercado tinha uma lotérica do lado daí eu falei, bom, vou sacar o dinheiro do borracheiro e vou ganhar o dinheiro do borracheiro na loteria, e eu ganhei o borracheiro foi 90 reais eu ganhei 125 numa quina então é, isso tudo é Mindset a cocriação ela acontece a partir da nossa vibração, não é só você pensar, ah, eu penso que... ah, eu penso elevado. Não adianta você só pensar, você tem que sentir, entrar na frequência, e entrar na frequência é emoção, é sentimento. E quando você para para fazer o seu exercício da gratidão todo fim do dia, você... por você estar escrevendo, parando para escrever com a sua mão... E, e, e puxando do seu dia coisas maravilhosas que o mundo trouxe pra você, você tá entrando na vibração ai que linda borboleta que pousou do meu lado e ficou um tempão, ai que lindo ah, o voo de andorinhas que eu atravessei, ai que lindo o cachorro que veio cheirar minha perna no meio da rua, ai que lindo e aí você entra nessa frequência do ai que lindo, do bem estar, da gratidão e automaticamente a lei da atração responde, porque ela já acontece o tempo todo, saiba você ou não, não é mesmo? Mais uma vez, vou repetir até entrar na cabeça. E no coração, principalmente. Mas no coração todo mundo já sabe disso tudo, né? Que é a nossa essência. Então, é, por que fazer no fim do dia? Porque quando a gente vai dormir, a gente projeta, né? O nosso corpo sai e a gente vai pra onde a gente tá sintonizado. A ideia é você dormir bem, justamente pra isso, pra ter um sono bom. É, eu já tô tão familiar com essa prática de dormir bem que uma coisa que eu não faço, por exemplo, é ver filme de terror, jamais, mas eu não veria hoje um filme de, sei lá, suspense, um filme um pouco mais tenso antes de dormir. Porque eu sei que eu vou ter insônia ou que eu não vou ter um sono da qualidade que eu costumo ter. Então, romance em adolescente tá aí pra isso, né? Então, a gente vai se observando conversas tensas, é análise do seu financeiro, se você não tá bem em relação ao seu financeiro, não é o tipo de coisa que você vai fazer antes de dormir, querer resolver problemas, sabe? É, a gente vai fazer análise do financeiro antes de dormir, quando a gente tiver com mais mindset treinado de gratidão, aí você vai dormir na frequência da gratidão, mas aí tem que trabalhar justamente as crenças limitantes, os medos, tudo isso que a gente carrega e que não faz sentido mais pra gente, a gente tem que começar a soltar. Então, a ideia do exercício da gratidão no fim do dia, principalmente antes de dormir, é para você dormir nessa frequência, porque daí você amplifica isso no seu sono, você vai para um lugar elevado, você tá dormindo nessa frequência, você... É como se você desse um pause, né? Então, ah, eu dormi na frequência X, você deu um pause naquela frequência e é ali que você tá durante o seu sono inteiro. Se você dormiu na frequência Y, é ali onde você tá durante o seu sono. Então, é... Por isso que a gente faz antes de dormir. E outra coisa, fazer com a mão, escrever com a mão. Não é escrever no celular, não é escrever no computador, não é digitar, é escrever com a mão. Porque aí você tá imprimindo a sua energia, além de tomar um tempo para dedicar ali a essa prática e com isso entrar melhor naquela frequência, certo? Então façam aí os seus dias de gratidão. Deixa eu abrir, eu vou até abrir aqui o calendário para ver que dia que esse que esse episódio vai ao ar, ó, vai dia, dia 10, dia 10 de novembro ele tá saindo, pra vocês que estão acompanhando toda semana, se você chegou depois, faz no dia que você chegou e conta 21 dias pra frente, mas quem for fazer junto agora, é, vamos fazer aí então até o dia 1 de dezembro, e compartilhem comigo lá no Instagram, eu tô voltando aos pouquinhos pro Instagram, pro Instagram. tô com o suporte de uma equipe agora também, é, e ainda observando, sentindo como que vai ser essa questão da rede social e tal... Como eu venho comentando com vocês, mas eu já tô acessando e, e vendo ali o que tá acontecendo aos pouquinhos. Então, compartilhem os seus caderninhos, compartilhem os momentos, tipo... Ah, eu não tô com meu caderninho na mão agora, mas eu passou uma borboleta na minha frente, tira a foto. Agradece, entra nessa frequência, vamos criar essa corrente. Quando a gente compartilha, a gente amplifica, a gente potencializa. É só você pensar assim, uma coisa muito legal acontece com você, você ganhou 10 reais. Você vai querer contar para alguém que você ganhou 10 reais. Por quê? Porque amplifica. Você fica mais tempo naquela energia e o compartilhar amplifica. Então, compartilhem esses momentos e vamos junto nessa. Vamos entrar nessa frequência maravilhosa. Eu já estou uma semana, mas vou ficar aí também os 21 dias. E depois percebam os efeitos e compartilhem os efeitos também. A gente vai falando sobre isso nas próximas semanas ainda. E lembrem que tem Meditação Nova entrando no site e os atendimentos também estão com horários disponíveis para esses meses, tá bom? Gratidão mais uma vez pela presença pela oportunidade de estar aqui a serviço da luz mais uma vez e até o próximo episódio.